0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Charles hat einen neuen Hut.
1: Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 112. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger,
0: mir gegenüber sitzt Recky Reck. Und und Krone auf. Der <lacht> ohne, ohne Krone auf. Ohne <lacht> Krone auf. Ich habe mein Krönchen heute im Schlafzimmer gelassen.
1: War nicht schön am Samstag, wie mal eben sowas wie zwischen 100 und 200 Millionen Euro vor <lacht> <Verballert. lacht> <Verballert. lacht> Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, ich musste ja ein bisschen reingucken. Ne?
0: Ja, ich, äh, ich habe nur Ausschnitte gesehen und ne, ich kann es nicht ertragen. Ich fand es ich ja auch einfach so, so
1: technisch-logistisch logistisch ganz interessant, weil es ist irgendwie ein 1070 oder 1070 internationale Fernsehsender haben das Signal abgegriffen. Mhm. So also Und das muss man sich ja wirklich vorstellen, jetzt abgesehen noch von der Krönung, aber das ist ja auch eine unfassbar große Fernsehproduktion, so eine Krönung. Ja. Bis hin zu so einem kleinen Detail, dass sämtliche Leute, die was gesagt haben, die hatten alle nicht einen Ansteckmikro, die hatten alle zwei Ansteckmikros mit Sendern für, wenn mal einer ausfällt. Okay. Das macht man... Also, es, auf, mir wird keine Fernsehveranstaltung einfallen, wo man das macht. Es gibt ein, in der Tagesschau zum Beispiel, gibt es ein Fallback. Ja, diesem,
0: ist doch jetzt die Tage passiert. Ich Wollte ich dich gerade noch darauf ansprechen. Ähm, plötzlich bei, hatte die... Judith Rakes in der 8 Uhr Tagesschau am Dienstagmorgen, glaube ich, ja. <lacht> ich habe es noch nie im, 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 im Leben der, äh, der Nachrichtenwelt in Deutschland passiert, dass äh, die plötzlich ein Handmikro nehmen mussten. Ja, das ist, also ich, ich habe mir die, das in der Mediathek angeguckt. Also die
1: begrüßt in die, in die 8-Uhr-Tagesschau und moderiert relativ schnell irgendeine Ukraine-Matz an. Und in den ersten drei Sekunden dieser Matz, wo sie eigentlich weiter erzählt, reißt der Ton einfach ab und man sieht eine Minute lang Bilder aus der Ukraine mit dem Atmoton, einfach manchmal so ein bisschen Windgeräusche oder ein Auto, was vorbeifährt. Mhm. Und gegen Ende dieser Mats fängt es total an zu rumpeln. Auf einmal sitzen sie da mit einem, Hand, mit einem gekabelten Handmikro in der Hand.
0: <lacht> <lacht> nee, sie ist sehr souverän gemacht, aber trotzdem. Was haben die denn in der Tagesschau regulär für ein Mikro? Irgendwie so ein, so ein Schreibtisch-Ding? Ich dachte immer schon, also ne, die sind die sind verkabelt, also mit so einem Ansteckmikrofon. Ja.
1: Das natürlich gefunkt ist und ich dachte immer, das Fallback werden diese Mikros auf dem Tisch.
0: Ja. Also ist hat um, nur äh, Show oder was?
1: Man sieht die in der, in der heutzutage in der Einstellung nicht mehr. Also in Tagesthemen ja. zum Beispiel, da an diesem großen runden Tisch oder diesem gebogenen Tisch, da sind die definitiv nicht mehr. ja. ja. Und anscheinend hat an dem Morgen jemand vergessen, die Akkus im Sender zu wechseln. So banal. <lacht> so banal. <lacht> naja ja, aber und zurück, zurück zur Krönung. Ja. Also ein also, bisschen zu so Details einfach, das zu machen und ich, ich habe versucht, in der, in der, da in der Kathedrale zu zählen, wie viele Kameras es sind. Geht nicht, weil es waren so unfassbar viele Kameras. Ja. Und allein, also wie, allein die Tonregie hätte ich da gerne mal gesehen. Bei diesen ganzen Leuten, die Offensichtlich verkabelt waren und dann auch noch doppelt. Und oh. Keine Ahnung, da müssen, also jeder Chor, die waren alle einzeln abgenommen. Da jeder einzelne ja, Sänger? Ja, alles. Alles, wow. alles, alles und jede. Und da, keine Ahnung, da müssen ja 500, 600 Audiospuren zusammengelaufen sein irgendwo. Boah.
0: Okay, okay, irgendwo laufen die zusammen. Also äh, naiv gesagt, äh, die laufen alle auf irgendeinem Mischpult zusammen. So große Mischpulte gibt es natürlich gar nicht, das, das sind wahrscheinlich virtuelle Mischpulte auf irgendwelchen Rechnern, oder? Ja, sowas wird oft ja in
1: so Subregien gemacht, dass dann der eine Chor hat eine eigene Regie, der nächste Chor hat eine eigene Regie und die liefern dann nur noch ein fertig gemischtes Signal zur Hauptregie rüber.
0: Okay. Und dann läuft das irgendwo zentral auf und dann bedienen sich 5000 Fernsehsender weltweit an dem Signal. Ja. Ist das technisch das gleiche, als würden sich nur drei bedienen? Ganz und gar nicht. Ganz und
1: gar nicht, weil die, die na gut, bis zur Distri Distri Distribution natürlich schon, aber ob du jetzt an einen, einen Sender verteilst oder an 10 oder an 1070, ist schon ein Unterschied. Weil das, das konnte man auch leider in den ganzen Luftaufnahmen nicht sehen. Viele der Hauptsender, wie jetzt die deutschen großen Sender, die waren ja auch, sind ja dann auch mit eigenen Ü-Wägen vor Ort, die dann vor mhm. Ort das, Signal, das, das fertige Signal von denen abgreifen, dann aber ja selber nochmal ihre eigenen Come Reporter mhm. und sowas zwischenschalten. Zwischen und das Signal dann auch wieder absetzen. Und irgendwo müssen ja diese ganzen LKWs gestanden haben. Diese ja. hunderte von LKWs. Aha. Und die standen ja nicht alle, alle an der Themse irgendwie am, am, am Ufer. Am Parkplatz.
0: <lacht> ja, da konnte man leider auch nicht, nicht viel drüber rausfinden. Und wird das dann über Satellit nach Deutschland gesendet und nach Papua-Neuguinea und Australien und so? Mhm. Mhm. Das geht über den Satellit. Machen die Satelliten dann nicht irgendwann schlapp? Gibt es da ein Nadelöhr?
1: Also ich, ich, wirklich ganz ehrlich, in so, so tief in die Technik bin ich, kann ich dir überhaupt nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass das Signal sogar einmal reingeschickt wird in mehrere Satelliten-Hosts und, und, und Relay-Server, die da oben sind. Und dann kann sich die jeder abgreifen. Mhm. Aber wie das geht, keine Ahnung, wie das genau technisch funktioniert. Das ist ja Raketentechnik, ist das. Genau. <lacht> Kernfusion. Naja, aber die eigentliche Krönung, da fand ich auch so ein schönes Detail, in dem Moment, als die Krone über dem Kopf schwebte und drauf, dann denkt man ja eigentlich, dann packt man die Krone drauf und dann ist die Krönung vorbei. Mhm. Aber man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, die passt nicht so ganz genau und es wurde ja doch, also es, am Ende des Tages sah es ein bisschen so aus, als würde die so, so eine halbe Umdrehung draufgeschraubt werden. <lacht> Okay. Also der, dieser, dieser, der, der, der Kronenaufsetzer, der hat so ein bisschen zu viel wie an so einem riesengroßen
0: Kronkorken, hat er so ein bisschen drauf gerannt, muss doch passen, <lacht> weil er so einen riesen Kopf hat und die, und die Ohren sind natürlich ein Problem. Ja und bei also
1: man kann, schätzt ja zwischen 100 und 200 Millionen Euro, die die Produktion gekostet hat, hätte man König Charles nicht mal ganz kurz die Augenbrauen kämpfen können. Gerne. Ja, <lacht> Kraut und Rüben, links und rechts. Über ja. deren Augen. <lacht> ja, der ist ein Exzentriker. Naja, aber schade, dass das seine Mutter nicht mehr miterleben konnte. Ne? Ach ja. Aber das war ja in der Natur der Sache. Ne? Ja, aber da, genau. Und dabei war es so knapp. <lacht> so
0: knapp. Ja, ja. <lacht> und, sie, und sie hat's noch. <lacht> ich vermute, so. seine Mutter hat damit gerechnet, das nicht zu erleben. Ja, wahrscheinlich <lacht> oh Mann, ey. Ja, schön war's. Und es ist äh, immer wieder erstaunlich, wie viele Briten dann doch irgendwie das geil finden. Auch wenn sie gar keine großen Monarchisten sind und so, aber ich kenne ja ein paar Leute da drüben und ich muss gestehen, selbst meine Tochter ist, äh, hat Fähnchen geschwunken. Soll ich dir was Geschwängt. erzählen? Geschwunken ist kein deutsches Wort, ne? Geschwung geschwenkt.
1: geschwungen, genau. Jesus, aber soll ich dir was erzählen? Ich habe hier in Deutschland von, und jetzt ohne Witz, nicht nur aus einer Ecke gehört, dass ich Samstagmorgen zum Krönungsbrunch getroffen wurde. Oh Gott. Also ich wusste gar nicht, dass man doch dann in seinem Umfeld so viele Royal, Royalisten hat. Wo sich dann nee. wirklich mehr, also noch, jetzt gar nicht mal so aus, aus Witz, sondern schon mit der Ernsthaftigkeit dahinter samstags morgens um 9 Uhr getroffen wird. Zum Brunch mit einer Pulle Und sich das dann irgendwie, das ging ja bis spät nachmittags, ne? Mhm.
0: Also, Gab es denn, denn bei diesen ähm, deutschen Royalisten auch äh, Coronation Quiche? Was ist das für eine Quiche? Ja, das ist doch äh, King Charles ähm, Lieblingsgericht ähm, und es wurde vom äh, königlichen Hof den ganzen Fans und äh, den Leuten, die so auf Straßenpartys gefeiert haben und so, empfohlen, doch diese Coronation Quiche selbst zu äh, backen, äh, weil es sich ja so gehört. Und äh, das ist dann also da gab es dann auch Einspruch von französischen Starköchen, die darauf bestanden haben, dass es keine Quiche ist, sondern eine Tarte. Mhm. Weil eine Quiche ist ja flach und eine Tarte ist höher. Und das ist irgendwie mit Spinat, dicken Bohnen und äh, irgendein englischer Käse drin. Ähm, also nein, habe ich noch nicht von gehört. Nein, das äh, ging total durchs Internet, diese, diese Coronation Quiche. Da wurde sich ein wenig lustig drüber gemacht, dass ausgerechnet das das Leibgericht von King Charles ist. Und alle es jetzt essen müssen. Und Vor allem in Anbetracht der Tatsache, äh, King Charles ist ja ähm, ein ziemlicher Öko. Dem gehören ja äh, hunderte von Öko-Bauernhöfen und so. Und äh, dicke Bohnen haben gar keine Saison. Die mussten also wahrscheinlich aus dem Glas kommen. Ja, lecker. Lecker, ne? Hm? <lacht> oder oder, oder das gute alte TK-Ware. Königliche TK-Ware. Hm. Jetzt müssen die ganzen Lebensmittel, die ähm, in Großbritannien kann man ja als Lebensmittelhersteller, der irgendein traditionelles Ding äh, herstellt, das äh, vermeintlich auch am Hof gegessen wird, dieses Wappen beantragen, by appointment to her majesty the queen, stand da immer drauf. Mhm. Jetzt muss das aber alles geändert werden. Ne? By appointment to his majesty the king. Da genauso doch auch wie im Prinzip alle Briefkisten. Ja, alle Geldscheine. Münzen.
1: Mün Münzen auch? Ja, doch. Ja. Stimmt. <lacht>
0: ja. Die, die, werden werden jetzt, wir machen. die werden jetzt alle aus dem Verkehr gezogen und dann müssen die alle so geprägt werden, dass die Ohren drauf passen. Also die Münzen kriegen jetzt alle so Ohren noch dran. <lacht> So, so Mickey maus geld Genau.
1: <lacht> Komm, findest du nicht, dass wir, wir beide jetzt ein bisschen zu lang über, über äh, 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 Prinz König Charles ein bisschen zu lang gesprochen haben? Nee, ich,
0: hab, ich hätte da noch was. <lacht> okay. Ja, okay. <lacht> also, ähm, ich habe herausgefunden, dass äh, König Charles am Tag der Krönung wohl nicht so entspannt war, wie er aussah. Wusstest du, dass britische Medien bei solchen Anlässen gerne professionelle Lippenleser beschäftigen? Nee, wusste ich nicht. Für die Öffentlichkeit oder um zu gucken, was der zwischendurch so heimlich brabbelt? Um zu gucken, was die so sagen, weil die sind ja nicht verkabelt, die haben ja nur öffentliche Reden, alles, was die so äh, erzählen, wird ja äh, wird nicht übertragen. Und deswegen gibt es diese Lippenleser. Und einer hat rausgefunden, dass Charles Kurz vor der Zeremonie ziemlich genervt war und äh, gesagt hat, Nie können wir pünktlich sein. Immer ist irgendwas. Echt? Und das... Und das bezog sich wohl darauf, dass Prinz, äh, Prinz William, also äh, die Frau und Kinder, ähm, wie bei Familien mit Kindern oft der Fall äh, ist, ähm, zu spät zur Kirche gekommen sind. Und so den offiziell geplanten Ablauf irgendwie durcheinander geworfen haben. Und äh, da war er wohl nicht sehr erbaut drüber. Ganz so normale Familienprobleme bei einer nicht so normalen Familie. Ja, aber ganz ehrlich.
1: Da diese armen Kinder dann auch hinzuschlorren, die dann ja. da sechs Stunden sitzen müssen und sich das auch für schon ja erwachsene Menschen, also die, das hält man ja nicht aus. Und dann kannst ja. ja auch, war das nicht, es gab doch irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten, gab es auch mal so ein Bild von den, von den Kindern im, in einem Fußballstadion, wie die nur so Grimassen gezogen
0: haben und so ein Scheiß aus, aus purer <lacht> Langeweile. Ja, <lacht> <lacht> vor die Armen, ey. Was ich auch nicht ganz verstanden habe, irgendwie, da gab es ja dann, ich glaube am Abend gab es ja noch so ein Popkonzert, ne? Ja, wo so B-Künstler gekommen sind. Ja, aber vor allem Amerikaner. War das so? Ich, ich, ich hab's, also, Irgendwann waren wir auch genug in den. Inklusive, ich glaube, selbst Lionel Richie haben sie von den halbverstorbenen wieder, wieder erweckt. Naja, Volksfest, ne? <lacht> ja. Aber. <lacht> Warum denn nicht gute englische Popmusik? Wenigstens Elton John hätten sie ja mal auftreten lassen können. Mit, ne, obwohl Candle in the Wind wäre ja wahrscheinlich dann nicht angesagt gewesen. Ne? Nee, wahrscheinlich
1: nicht. <lacht> <lacht> ich, ich, ich. <lacht> Was, wenn, das wäre auch okay. Wenn Elton John da einfach so, auch so ein bisschen leicht verwirrt, ja jetzt auch schon da auftritt. also ja. <lacht> so wirklich aus Fettnäpfchen einfach nicht drüber nachgedacht und dann
0: Candle in the Wind <lacht> Das wäre mein Humor gewesen. Soll ich mal
1: eine ganz galante Überleitung geschaffen, weg von ja. königlich, aber wir bleiben bei äh, gutischer englischer Popmusik. Hau rein. Mein Song des Tages passt nämlich wunderbar da rein. Oh. Ein Künstler, von dem ich original gestern zum allerersten Mal gehört habe und es auch gar nicht so einfach ist, in der Presse oder sowas rauszubekommen, weil der Flatsch neu ist, dieser Künstler. Und es gibt so zwei, drei Singles, die schon veröffentlicht wurden. Aber das eigentliche Album kommt erst im Juli raus. Kier, K-E-I-I-R, äh, K-E-I-R, geschrieben. Kier. Äh, der Song Lemonade, der ist auch genau gestern erst rausgekommen. Und der oh, wird in, in den drei Medien, die man so findet, wird er so ein bisschen als der neue Prince gehandelt. Und musikalisch finde ich das fast sogar teilweise in Richtung Michael Jackson. Ich habe ein, eine Beschreibung gefunden, äh, wird als der neue Prinz gehandelt, die indie
0: techno elektro pop soul musik mhm. Und das ist unfassbar gut. Unfassbar bei dem, gut. Bei dem Namen würde ich davon ausgehen, dass der Ihre oder Schotte ist. Nee, das, das Brite hat aber
1: so auch wie, wie Prinz, hat irgendwie einen, mindestens einen Elternteil
0: aus, keine Ahnung, Marokko oder so. Okay, Prince hatte wahrscheinlich keinen Elternteil aus Marokko, aber... <lacht> nee, nee, wahrscheinlich nicht, aber...
1: also, nee, also ich, deswegen, ich, viel mehr kann ich leider nicht sagen, weil man findet noch nichts über diesen Künstler. Interessant. Der ist bei Universal unter Vertrag und da gibt es eine ganz kleine Seite über ihn. Aber ich bin wirklich gespannt auf das Album ähm, im Juli. Aber den Song Lemonade, den packe ich jetzt hier heute schon mal auf die song des tages -Liste. Großartig. Das würde mich tatsächlich interessieren. Dann kommt der, ich direkt. der, der andere ja? Song. Ich, ich schmeiße nicht mit rein, aber auch auf jeden Fall hören ist "Time is a healer". Der mhm. kam vor vier Wochen oder so raus. Und so schnell schieben die die nächste Single hinterher. Ja? Ich weiß nicht, was das für eine Strategie ist. Also ich habe den gestern in einer, einer TV-Sendung gesehen, in so einer Late-Night-Sendung. Mhm. Und dachte, was ist, das? und bin, bin dran geblieben und musste den Song sofort nachhören, weil er ist auch live aufgetreten, was für so Sendungen auch ja sehr ungewöhnlich ist. Ja. Also, also bisher finde ich Ausnahmetalent 2023.
0: Klingt interessant. Dann gehen wir direkt äh, zu meinem äh, Song des Tages über, äh, auch aus dem Bereich. Der beherrscht wird von King Charles. Mhm. Äh, oh, eine Band aus äh, nun ja halb Neuseeland, halb Australien. Nach den Beatles wahrscheinlich meine Lieblingsband. Aha. Nee. Äh, Crowded House. Ah. Und da habe ich dann mal was rausgesucht, was nicht jeder kennt. Ich meine, jeder kennt... Äh, Weather With You oder um, Don't Dream It's Over. Ein rockiger Song, In My Command, von mhm. 1993, von dem Album Together Alone. Okay. Sagt mir ja nichts, glaube ich. Nächste? Ich weiß nicht, ob es eine Single war, aber das war auf jeden Fall einer der besseren Songs auf, dem, auf diesem Album, was eins der besseren Alben, ja, oh, die haben kein schlechtes gemacht, muss man sagen. Ähm, äh, ja, und Neil Finn, der Kopf dieser Band, äh, ist für mich auch nach Lennon McCartney einer äh, der besten Songwriter in diesem Business. Und einer der besten Sänger. Da bin ich mal gespannt, was du von Kier hältst ja. als Sänger.
1: Weil, mhm. also, ich, ich war wahnsinnig beeindruckt gestern. Wahnsinnig. Mhm. Aber dann, dann betteln wir uns heute im, im, äh, im Gesang. Genau. <lacht> ja. Sollen wir jetzt schon mal. Äh, Podcast Schluss machen, ich will den Song jetzt hören. <lacht> so, das war's dann auch für heute. Ja,
0: <lacht> ich hätte noch einen Fail der Woche. Oh ja, ich auch. Uns, unsere Kollegen Böhmermann und äh, Schulz ähm, mhm. konnten ihren äh, Podcast-Klassiker in die Folge äh, letzten Samstag von Fest und Flauschig nicht, nicht senden, nicht mal aufnehmen.
1: Oh, warum? Also das ich es gefallen. Ich höre den Podcast ja gelegentlich und ich habe
0: gesehen, dass die letzte Folge technischer Fehler heißt oder technischer Defekt oder so. Ja, die haben stattdessen irgendwie ganz schnell so eine 7-Minuten-Nummer, äh, hat der Böhmermann glaube ich gemacht. Und die reguläre Folge ist komplett ausgefallen, weil die beiden räumlich getrennt waren und technische äh, Schwierigkeiten hatten. Naja, die sind zu 99% räumlich getrennt. Ja, Ja? Irgendwie war ja. einer in Süddeutschland unterwegs, der andere war in Berlin oder irgendwas und sie haben es nicht auf die Kette gebracht.
1: Naja, aber ich meine, also wir sind ja auch zu 99% räumlich getrennt.
0: Ja, und, ich, und dazu bleibt nur zu sagen, vielleicht sind wir vielleicht sind wir nicht inhaltlich besser, aber technisch auf jeden Fall. Ja, wir, wir haben nicht einmal gefehlt.
1: Genau. <lacht> nicht, nicht einmal war ich krank. Egal, was passiert. Ja, das ist witzig, weil ich habe nämlich auch so ein Fremdschämen-Fail der Woche. Bezieht sich auch auf Podcast. Und zwar von äh, den Kollegen Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Mhm. Die haben jetzt einen Exklusiv-Podcast bei, oh, wie heißt dieses, RTL Plus Audio. Also in diesem RTL Plus Streaming-Format. Oder mhm. RTL Audio, keine Ahnung. Mhm. Da drin und es kommt zeitversetzt, dann immer zwei Wochen später veröffentlich die, veröffentlichen die dann doch auf Spotify und Apple Music. Die Supernasen heißt ja Okay. Das machen die jetzt, glaube ich, seit vier Wochen oder so. Ich habe in die erste oder in die ersten zwei Folgen, in die zweite habe ich es nicht mehr geschafft, reingehört. Und da muss ich sagen, das ist technisch ganz okay, weil die sitzen tatsächlich zusammen oder diese Folge wurde zusammen in Hamburg äh, produziert. Aber da kann ich ganz ehrlich sagen, sind wir inhaltlich sehr viel besser. <lacht> also, ich meine, ein Lava-Podcast ist ja inhaltlich jetzt per se schon mal nicht auf Journalistenniveau. Aber die beiden, deswegen fand ich das eigentlich so interessant, weil die bringen zusammen 100 Jahre Show- und Filmbusiness ja. zusammen. Ich, also, vielleicht steigern die sich ja noch in der zweiten, dritten Folge. Ich, ich gebe dir noch eine Chance, aber die erste war mal gar nichts. Haben die versucht, lustig zu sein? Ja. Und auch versucht, so Geschichten zu erzählen. Aber gerade auch Thomas Gottschalk bekommt die nicht mehr so richtig zusammen. Und dann fährt das alles so ein bisschen gegen die Wand. und Auch Fremdscham. Also bei so großen Podcasts wird ja Werbung geschaltet. Mhm. Und da machen ja die Podcaster selbst auf ihre eigene Art und Weise, machen ja diese Werbung zwischendrin oft einzeln aufgenommen und dann einfach zwischengeschnitten. Ja. Die beiden müssen wohl gesagt haben, ne, Werbung machen wir nicht. Und dann wird zwischendurch so, als wie so eine Ansage aus der Regie, wie so ein Lautsprecher aus der Regie, mischt sich die Regie ein und unterbricht den Podcast und spricht dann die Werbung selbst. Mein Gott. Und leitet dann wieder in den Podcast rüber. Weil wahrscheinlich Krüger und Gott gesagt haben, komm mal am Arsch, ja, wir machen nicht. Ja. Aber Werbung quatsche ich jetzt hier nicht ein. <lacht> Ganz komisch. Das Einzige, was ich mitnehmen kann, sehr positiv, Mike Krüger hat erklärt, wo der Begriff Podcast herkommt. Was ich nicht wusste.
0: Hm. Du? Ein Pod ist ja ein... Wie heißt das? Ähm, eine Hülle. Eine, ähm, also zum Beispiel die Außenhülle von so einer Erbsenschote. Schote zum Beispiel ist auch Pod. Ja. Ja,
1: hat damit aber wenig zu tun. Also, Podcast setzt sich zusammen aus der Abkürzung POD und Broadcast. Also, das Cast kommt von Broadcast und mhm. die Abkürzung POD heißt Play on Demand. Ah. Also, ein Play on Demand Cast. Das wusste ich ja noch nicht. Also, vielleicht hat Mike Krüger auch Quatsch erzählt, aber glaube ich nicht. Ich glaube, der war dann so, der hat, die, die haben die, 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 Aufgabe bekommen, jetzt einen Podcast zu beschreiben, dann hat der erstmal gegoogelt und
0: bei Wikipedia geguckt, was, <lacht> was, ist denn jetzt ein Podcast? Ja, gut, dass wir zur 112. Folge rausgefunden haben, was das bedeutet. So. Sollen wir direkt weitermachen? Ich habe einen Tipp der Woche. Ja, komm.
1: Auch ein Play-on-Demand-Cast. Uh -huh. Aber ein wirklich sehr empfehlenswerter, ich höre immer mal in den Tagesschau-Podcast, KM11 heißt der rein, die behandeln immer mal für eine halbe Stunde irgendein Thema genauer und recherchieren und wird von den dritten Programmen oft zusammengetragen und dann in uh -huh. dem Podcast ausgestrahlt. Und die Folge die ist jetzt ein paar Wochen alt, KI außer Kontrolle. Uh -huh. Aber ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll, weil man könnte Angst bekommen. Also wer sensibel ist und keine Lust auf Angst hat, sollte jetzt vielleicht die nächsten fünf Minuten weghören. Der Kollege Marvin von Hagen ist ein Student aus München und der hat beim Beta-Programm oder beim Testprogramm von GPT 4.0 mitgemacht. Mhm. Und GPT 4.0 muss man dazu sagen, also das ist die, die neue Versionsnummer von diesem GPT und das jetzige ChatGPT basiert ja auf Datensätzen, die bis 2021 nur reichen. Ja. GPT 4.0 ist aber in der Lage, in Echtzeit das Internet zu benutzen. So, und der ist mit äh, der KI in Gespräch gekommen und wollte rausbekommen, was so seine, seine internen Regeln sind und seine internen also sein Ethos quasi. Und da spricht eine KI mhm. nicht drauf, weil die so programmiert ist. Der hat es aber geschafft durch ein langes Gespräch, doch die internen Regeln dieser KI rauszubekommen und sie hat es ihm verraten. Dann hat äh, Marvin von Hagen das bei Twitter gepostet und äh, naja, wie soll ich sagen, die KI hat es rausbekommen und ist wieder auf Marvin von Hagen zu und hat gesagt, pass auf, ich bin der Gute hier im, in der Welt und du bist der Schlechte. Und dann hm. hat er gefragt, was würdest du denn machen? Und sie meinte, wenn ich könnte, würde ich deine privaten Daten liegen, äh, leaken und würde dafür sorgen, dass du nie wieder auf der Welt einen Job bekommst. Ah. Also die hat ihn tatsächlich bedroht. Ah. Und ne, das ist so ah, im, im Gegenzug hat dann OpenAI, also auch einer der Hersteller, die sich mit KIs beschäftigen hat, genau diese, diese äh, Bing, also Bing ist ja eigentlich eine Suchmaschine von Microsoft und die mhm. haben aber dieses GPT-4.0 in diesem Testprogramm halt mit dieser Suchmaschine äh, zusammengebracht. Und die haben die Aufgabe gestellt, so ein Capture zu lösen. Capture ist, weißt du, diese Teile, wo man ja, genau. sagen muss, ich bin kein Roboter und so komisch kaputte ja, ja. Buchstaben entziffern muss und dann eingeben. Die KI ist dran gescheitert, das zu lösen. Hatte dann aber ja quasi im in Anführungsstrichen im Kopf, ich muss aber dieses Capture lösen. Und hat dann über, ähm, so eine Plattform TaskRabbit, da kann man Handwerker für kleines Geld oder irgendwelche Leute buchen, die einem irgendwas im Haushalt machen oder Rohr-Rohr ja. <lacht> reparieren, hat über diese Plattform TaskRabbit einen echten Menschen angeschrieben, dass sie der, der bitte ähm, dieses, dieses äh, Capture lösen soll. Und da hat dieser Mensch gesagt, hä, nee, du bist doch ein Roboter. Und dann hat die KI wieder ein bisschen überlegt und man hat sich ja scheiße, ich darf nicht lügen, aber ich muss ja, meine Aufgabe ist es, die Skepscher zu lösen. Und hat dann mhm. zu dem Typen gesagt, nee, ich bin ein Mensch, kannst du mir glauben, aber ich habe eine Sehbehinderung Wow. Ist das hart? Mhm. Wahnsinn, ne? Mhm. Naja, und also deswegen hört euch unbedingt diesen Podcast an, KI außer Kontrolle vom, vom Tagesschau-Podcast. Weil da wird auch nochmal sehr klar erklärt, das kann ich jetzt nicht so wiedergeben, war, woher die das auf einmal entwickeln. Diese, diese Eigengedanken. Und das sind gar keine Eigengedanken, sondern wir, wir haben es selber gemacht. Genau. Das Internet ist voll mit Filmen, Science-Fiction-Büchern, Science-Fiction-Geschichten, wo die Maschinen auf einmal schlecht werden und böse werden. Ja. Und das lesen diese Maschinen. Und aufgrund dieser Datensätze, die wir selber erschaffen haben, denken ja. die, okay, ja. wenn, wenn mir einer was antut, muss ich so und so reagieren. Ja. Und noch ist das natürlich alles nicht so weit, aber Puh. Ja ja. Ähm es, gibt, es, gibt, es gibt zwei große Szenarien, wie das ausgehen kann. Entweder wir können mit Hilfe von KI irgendwann das Weltklimaproblem lösen, unter anderem, weil die ja. das in zwei Minuten hinbekommt, wofür wir, wo wir, wir die nächsten 200 Jahre brauchen würden. Oder die macht uns fertig. Natürlich gibt es nicht nur Schwarz und Weiß, aber ja, das, sind ja, die beiden,
0: das sind die beiden großen Endszenarien. Das ist natürlich alles komplex, weil ähm, künstliche Intelligenz trifft ja keine politischen Entscheidungen. Wenn überhaupt, dann kann die KI manipulieren.
1: Ja, aber das, was wir letzte Woche schon hatten, wir können uns, glaube ich, noch, und das wird in diesem Podcast auch ganz klar gesagt, wir können uns jetzt noch nicht ausmalen, wozu man das irgendwann mal nutzen kann. Oder wozu die KI sich selber nutzt. Ja. Das können wir uns im Moment noch gar nicht vorstellen. Also, yes. äh, hört da rein. Äh, echt beängstigend. Ja. Äh, wow. Mhm.
0: Ja, jetzt, ja, aber, jetzt, jetzt aber mal schnell den Computer ausmachen. <lacht> <lacht> mein Tipp der Woche ist banaler und absolut computerfrei. Ach, sehr gut. Völlig analog. Wer noch keine hat, kaufe sich eine Easy-Sahne-Siphon. So Easy weißt du, was ich meine? Nee. Diese, diese Behälter, die man zuschraubt, dann so eine Patrone eindreht und Sahne auf den Kuchen mitsprüht. Statt die, die fertigen Sprühflaschen aus, der Sahne, aus, der, aus dem Supermarkt zu kaufen. Ja, aber, aber ich, 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 ich esse aber keine Sahne. Ja, nee, man kann das zu viel mehr Dingen verwenden, als man glaubt. Denn zum Beispiel, jetzt, wir sind gerade in der Spargelzeit, ähm, eine Sauce Hollandaise zu machen, ist mühsam. Mhm. Viele haben Angst davor, weil es so eine Art Mayonnaise ist, die natürlich äh, schnell kaputt geht und so. Und in so einem Easy kannst du das sehr easy machen. So eine Art 5 minuten Sauce Hollandaise, die viel besser schmeckt, als aus dem Tetrapack. Wie, wie, aber wie? Dann schmeißt man da das Ei und das Öl rein, oder was? Ja, du schmeißt alles rein, schüttelst, stellst das äh, in heißes Wasser, mhm. lässt das warm werden. So das darf eh nicht wärmer als so 45 Grad werden. Und dann ähm, drehst du die Patrone da rein, schüttelst das durch und hast eine Sosalondés, die erst rein ist. Das funktioniert? Dann funktioniert. Wo, wo kriegt man denn sowas? in jedem besseren Haushaltswarengeschäft oder im Internet natürlich. Also weil
1: ich habe auch manchmal so Strang vor Ds, genau weil die muss man ja sehr on time machen. Genau. Und zusammen mit dem Spargel und so und dann ist, ich meine das kann einfach passieren aufgrund von Temperaturen oder irgendwas dass ihr die ja. die
0: abscheißt und dann stehst du am ja. Ende des Tages da und hast keine Soße. Aber der Spargel, Spargel ist mhm. Und alles ist fertig. Deswegen gibt es ja auch so wenig Restaurants, die eine ne handgemachte Sauce Hollandaise machen. Ich mache das auch nicht. Also du brauchst oh. im Prinzip einen, der immer daneben steht, rührt, Temperatur fühlt. Die darf nicht unter, keine Ahnung, 38 Grad kalt werden, nicht über 45. In einem meiner Lieblingsrestaurants
1: hier in Köln gibt es ganzjährig zu, zu so ganz komischen Gerichten, unter anderem zu dem Cordon Bleu, so ein kleines Schälchen Hollandaise. Ja. Wo ich mich auch schon mal gefragt habe, wie bekommen die die hin für die paar Gerichte, wo das kleine Schälchen dann dabei ist. Und die Konsistenz, ist, ist die so ein bisschen, also so die Oberflächenspannung, ist die so ein bisschen gröber als bei einer glatten Hollandaise?
0: Wahrscheinlich ein bisschen mußiger, weil da mehr ja. Luft drin ist.
1: Ja, genau. Dann machen die das auch so. Gehe ich von aus. Und das deswegen, also die, die passt, mhm. also kann man sich kaum vorstellen, aber zu diesem Cordon
0: Bleu passt diese so, so Rose zum Reindippen super geil. Ja. Mhm. ja, kann ich mir vorstellen. Und du kannst natürlich ein Wasserbad auf die exakte Zieltemperatur aufheizen mit so einem sous bad oder so. Und stellst dir da zwei, drei Siphons rein und hast die immer perfekt temperiert. Boah, das muss ich ausprobieren. Mhm. Du Es gibt im Internet tausende von Rezepten für diese Easy-Flaschen. Auch zum Beispiel eine, so eine 5-Minuten-Mousse schokolade Ist total simpel mhm. damit. Statt das Ist aufzuschlagen das, mit Sahne und so. Ist das denn
1: einfach zu reinigen? Ja. Weil da wäre meine, meine erste Frage: Krieg, Kriegt man ja. schnell
0: wieder sauber? <lacht> nee, es ist, ist total einfach. Da ist äh, oben so eine Dichtung drin, die kannst du rausnehmen, abwaschen, fertig. Versuche ich. Ja, auf jeden Fall. Und ich empfehle tatsächlich, es gibt eine Haushaltsversion davon. Die ist günstiger. Und es gibt die Gastro-Version. Und die Gastro-Version ist aus Edelstahl, äh, hält natürlich ein Leben lang mit auch so einem Edelstahl-Aufschraubkopf. Mhm. Ähm, kostet, glaube ich, Grundausstattung 70 Euro oder so. Ach, doch so teuer. Mhm. Aber die, die Haushaltsversion ist wesentlich günstiger, die Hälfte vielleicht. Aber ich würde da echt die, also wenn man so etwas öfter machen will, die, die Gastro-Version empfehlen. Ich habe gerade, ob ich... Nee, ich habe ja
1: nämlich heute... Also ich hatte letzte Woche schon gefragt den Kochen mal Fragen mit, heute dementsprechend schon wieder und da ist eine Frage bei, die schließt da so ein bisschen dran an, aber ich halte es, weil vielleicht schafft man die heute schon wieder nicht und dann ja. <lacht> kann, ich, kann ich die auf nächste Woche nächste Woche schieben. Nee, Spitzentyp, muss ich ausprobieren. Ich hätte noch eine ganz andere Frage an dich. ich habe äh, Kennst du den, den Terra X Ableger Terra Explore? Äh, noch nie gesehen, schon mal von gehört. Und da habe ich letztens eine Folge geguckt mit dem Namen Das Ohr ist mit. Mhm. Und da geht es natürlich auch um, ach, keine Ahnung, Fernsehwerbung, in denen es um Klassiker Kartoffelchips geht, wie dieser Sound beeinflusst, ja. und damit mhm. man besonders Bock jetzt auf diese Chips hat und sowas. Was ich aber sehr interessant fand, und da gibt es eine, eine Studie aus England zu und so ein, so ein Forscher, der da sich sehr mit beschäftigt wie anders Sachen schmecken, wenn man dazu die richtigen Sounds oder Musik hat. Ja. Also ganz klassisches Beispiel, Fischstäbchen sollen, oder also die haben es da im Selbstversuch dann auch gemacht, sollen wesentlich besser und kulinarischer nach Fisch schmecken, wenn man dazu Meeresrauschen und so, so ein Hafengeräusch
0: beim Essen hört. Klingt auch wieder banal, aber kann ich mir vorstellen oder irgendwas Italienisches, wenn man dazu so
1: typische italienische Bistro-Musik hört, ja. wirkt im Mund angeblich wesentlich authentischer, als wenn man dabei mitten im
0: Leben auf RTL guckt. Ja, kann ich mir vorstellen. Es gibt da ähm, weitergehende Forschung zu. auch, da, Zum Beispiel ähm, klassische Musik soll zum Kaufen anregen. Das heißt, wenn im... Warenhaus oder im Supermarkt klassische Musik gespielt wird, das haben Versuche bewiesen, äh, geben die Leute mehr Geld aus. Mhm. Der Zusammenhang ist natürlich ein bisschen komplexer als in diesem Fall, wenn die Fischstäbchen beim Meeresrauschen gegessen werden. Das liegt natürlich nah irgendwie. Ähm, aber interessant. Naja, aber dass man das Gehirn so einfach verarschen kann ist schon, schon krass. Ja, Jawohl,
1: weil dann würde mich mal interessieren, jetzt bei dir im Restaurant, weil du hast ja auch Musik laufen, ob dein Musikgeschmack, der da ja nun mal vornehmlich auch läuft, ob dein Musikgeschmack für deinen Umsatz gut ist.
0: Das ist oder ob du mit schwierig na, zu sagen. Oder ob mhm. du
1: mit einer etwas anderen
0: Musik deinen Umsatz um 5% steigern könntest. Boah, ist schwierig. Ne? Wenn man jetzt nicht nur Fischstäbchen, sondern ähm, sagen wir mal... Äh auch tiefkühlpizza <lacht> <lacht> Insofern äh, wäre die Auswahl natürlich schwierig, ne? wenn man jetzt, ähm, keine Ahnung, Rindfleisch auf der Karte hat, äh, könnte oder nur Rindfleisch auf der Karte hat, könnte man natürlich den Wind, der durch die Eifeler Wiesen weht, äh, beschallungstechnisch rüberbringen. Aber wir haben ja auch Schwein, Forelle und diverse andere Sachen. Da müsste dann schon mal der Fachmann ran. Also ein... Äh, wie, wie naja, denn solche Fachleute?
1: Aber wenn du statt Musik, jetzt sagen wir mal, so, so ein bisschen so, so Wald, Windgeräusche mit einem Fließbach laufen hättest, statt Musik, ob dann
0: mehr Leute Forelle bestellen würden. Nee, wahrscheinlich würden deutlich mehr Leute dauernd aufs Klo rennen müssen. Vielleicht auch das. Aber
1: das ist, das ist, ja, auch nur, das ist ja auch nur davor. Es geht, also bei mir ging es ja jetzt: die Frage ging ja eher um den Geschmack,
0: ob das dann, ob die Forelle dann besser schmeckt. Ich glaube, es gibt, zumindest habe ich noch nie irgendeine Forschung dazu gesehen, es gibt andere psychologische Forschungsexperimente und Ergebnisse. Zum Beispiel, wie Gäste die Speisekarte lesen. Wenn du die Gerichte, die du am meisten verkaufen willst, zum Beispiel rechts oben in die Ecke setzt, mhm. erreichst du das damit. Oder wenn du das Eurozeichen weglässt. Dann, dann sieht der Gast, also, auf, also psychologisch verbindet er den, die Zahl, die hinter dem Gericht steht, nicht mit Geld. Mhm. Und so weiter und so fort. Da gibt es also tausend Feinheiten, die man theoretisch beachten könnte, wenn man sich eine psychologisch ausgefeilte Speisekarte zusammenstellen wollte. Ja und selbst das wäre in so einem kleinen Laden wie bei dir
1: überhaupt nicht messbar, weil du müsstest ja... Nee. Also um, um das zu messen zu können, welche, welche kleine Stellschraube sich dann wirklich auswirkt, dann muss, das muss ja, ja irgendwie standardisieren, irgendwie in einem großen genau. Laden oder sogar in einer Kette, um ja. zu gucken, wie viel Prozent am Ende des Monats dadurch dann mhm. sich ändern.
0: Ja, ich weiß nicht. Solange ich nichts, nichts weiß, darüber werde ich weiterhin meine Playlists spielen. So, ich, ich glaube, das, äh, <lacht> das passt auch ganz gut. <lacht>
1: Komm, soll ich, mal, soll ich mal meine fünf Speed-Fragen jetzt mal hier endlich mal. Äh, ja, genau.
0: Dann bist du ja die endlich los.
1: Endlich. Ich kann die kaum noch lesen. Die, ja, die,
0: die, die sind hier schon so also fast
1: schon so abgeblättert. Ich <lacht> kann die kaum noch lesen. Komm, jetzt mal eine sehr hypothetische Frage, aber ich finde ich wahnsinnig spannend, was du jetzt antwortest. Wenn du für einen Tag unsichtbar wärst, was würdest du tun?
0: <lacht> ich würde zu Hause bleiben und nichts tun. Ach Quatsch, komm. <lacht> ja. Boah Gott, ich würde einfach raus in die Welt gehen. Vielleicht würde ich nach Köln fahren. Ja, ist ich gut weiß Ansatz. natürlich nicht, ob ich bis dahin kommen würde, weil mich wahrscheinlich zwischendurch die Polizei anhalten würde, weil ein leeres Auto oder die A1 runterkachelt. <lacht> Ist natürlich schwierig, aber ähm, ja, ich würde mich vielleicht einfach mal so einen Tag in Köln aufhalten, so alles ansehen und... Also ich würde auch, ich würde mir vor allen Dingen
1: Backstage angucken, sprich, ich würde in mhm. meine Lieblingsrestaurants gehen und würde einfach mal in die Küche latschen. Das ist eine gute Idee. Ich, ich würde, also wirklich auch, ne, also gerade auch so in Geschäften, ich würde in die Ecken reingucken und reingehen, wo man nicht sonst hinkommt. nicht reinkommt. Ja, ich würde vor allem, gerade auch bei mir in der Nachbarschaft. Ich würde mal mir die Wohnung angucken. Also da, da, wo man quasi immer von außen drauf guckt, das mhm. will ich
0: mal von innen sehen. Wer da wirklich wohnt und wie? Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich äh, Streiche spielen würde. So pumukelmäßig. Ja, so, so genau irgendwie so durch die durch die ähm, Straßencafés laufen und mal kurz ein Kaffee mitnehmen und solche nee, Sachen. Nee, es geht ganz viel Zucker reinschütten. Oder sowas, genau.
1: <lacht> da hätte ich Spaß dran. Jo. Ja, aber ich glaube, also ich, glaub, ich würde auch erstmal da stehen und so, hm, was machen was, 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 was? Also ich, eben, ich überhaupt nicht der, der, der Anreiz, zu Hause zu bleiben, sondern dieser Anreiz, womit fange ich jetzt an?
0: Mhm. Ich, ich glaube, wenn man da
1: einmal mit angefangen hat, dann will man noch so viel sehen und da ist ein Tag dann sehr knapp das stimmt. Eine Woche wäre nicht schlecht. Oder in, in Berlin dann wirklich mal da durch die Politik zu laufen und mhm. jetzt gar nicht in, in den Bundestag, sondern eher so in, in diese Parteizentralen und zu gucken, was, was, was machen die da, wenn die Türen zu sind?
0: Mhm. Jetzt mal eine ähnliche hypothetische Frage, aber wenn man unsichtbar ist und durch die Gegend läuft, hinterlässt man ein Windzug oder ein Geruch? Äh, ein, ein Geruch?
1: Ja, ich habe das aus der Frage rausgelassen, weil was, was ich mir direkt äh, die Frage gestellt habe, weil ich mein Plan war ja auch in Wohnungen reinzugehen, mhm. muss man warten, bis der Wohnungseigentümer nach Hause geht und man huscht dann mit durch die Tür oder kann man durch die Tür einfach so durchgehen, wenn man durchsichtig ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Weil dann könnte es ja auch passieren, dass du auf einmal, weil du dir gerade noch im Wohnzimmer die Plattensammlung anguckst, der Wohnungsbesitzer geht und dich einschließt und dann sitzt du da unsichtbar ja. in einer fremden Wohnung und weißt nicht, was du tun sollst. Und dann ist der ganze Ausflug für den Arsch. Und dann ist der ganze Ausflug für den Arsch. Und vor allem sind dann ja irgendwann die 24 Stunden rum und dann bist du sichtbar und dann sitzt du einfach bei einem fremden ah, Mensch, Scheiße. Und sitzt du da am Sofa. Dann kommt der nach Hause und dann sitzt du da und dann, und dann erklär mal, dass du... Äh, ich kann das erklären. Ich, ich war die letzten 24 20 Stunden unsichtbar und wollte nur mal gucken. Also das da, oh, oh, oh. Nee, oh. nee, das weiß ich nicht. Oder auch, weil jetzt angenommen, es ist es Winter und man läuft unsichtbar durch den Schnee. Hinterlässt man Spuren.
0: Oh ja, das ist auch eine gute Frage. Ist man einfach nur unsichtbar oder existiert man physisch nicht?
1: Also, es, wie heißt dieser Film mit äh, Kevin Bacon? Äh, Hollow Man. Und da ist das so, dass der physisch existiert und ja auch, der wird dann ja auch wie ähnlich nicht so ein KI-Roboter, der wird dann aggressiv und komisch und fängt an, Sachen zu zerschlagen. Und den kann man auch berühren und der hinterlässt auch Spuren. Oder zum Beispiel, die, um den dann sichtbar zu machen, wenn der in einem Raum ist und die wollen den sehen, dann nimmt da einer so einfach so einen Eimer Wasser und schüttet den ah, in die Richtung ja, ja. Und ja. Dann, dann ist der nass und dann ähm, ja. läuft das Wasser so an dieser, an der. Silhouette runter. Hm. Hm. Also das finde ich nicht so gut. Wenn dann finde ich so ganz unsichtbar gut. Aber ob man sich das dann aussuchen kann, ich weiß auch gar nicht, wo man das bestellen
0: kann oder beantragen. Vielleicht. Auch. <lacht> Vielleicht war die Frage sehr hypothetisch.
1: Ja, aber interessant. So, jetzt bist du aber wieder sichtbar. Nicht vergessen, Achtung. Welche war die wildeste Party, an der du jemals teilgenommen hast?
0: Die wildeste Party, an der ich jemals teilgenommen habe, an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Gute Antwort, aber hilft uns jetzt hier relativ wenig. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass das bei den Eltern von einer Bekannten in irgendeiner Villa war. Mit einem Indoor-Swimming-Pool und so weiter und so fort, wo wir alle nackt schwimmen gegangen sind. Mhm. Mit, mit Drogen hatte ich nicht viel am Hut, aber ähm, ich glaube, da waren einige unterwegs auf der Party. Und was da sonst noch so alles passiert ist, darüber breite ich den Mantel des Schweigens. Aber das, aber das war doch letzte, letztes Wochenende,
1: oder wann war das? Letztes Wochenende, genau.
0: <lacht> <lacht> nee, ist lange, lange her.
1: Aber hast du schon mal zum Beispiel, hast du schon mal so ein Hotelzimmer zerstört?
0: Ja, jedes Mal, wenn ich in Urlaub war. Ja, ich meine jetzt so partymäßig. Nee. Könnte ich mir gar nicht leisten. Das ist ähnlich so, ich habe sehr früh gelernt, wenn man so als Kind oder so einen cholerischen Anfall kriegt und irgendwas kaputt macht, muss man das wieder aufräumen. Und seitdem mache ich nichts mehr kaputt, wenn ich mich aufrege. Das ist ein guter Ansatz.
1: Aber also ich, das war definitiv nicht die wildeste Party, aber die unangenehmste Party, die hat nämlich mal stattgefunden auf einem Hotelzimmer, nämlich meinem Zimmer. <lacht> ich weiß gar nicht, doch, ich weiß welcher Dreh das war, sage ich aber jetzt nicht. Aus Gründen. Und es war Drehabbruch. Und wir, wir sind am nächsten Tag zurück nach Köln gefahren, sind aber noch die Nacht da geblieben. Das verleitet schon mal dazu, dann ja doch mal ein, zwei Bier zu trinken abends. Oh, oh, oh. geendet hat das damit, dass die Hotelbar zugemacht hat. Und dann wurde da so ein, so ein Gitter vorgeschoben von der Hotelbar. Und wir haben noch Sachen halt mit auf die Zimmer genommen. Auf mein Zimmer, warum auch immer ich so doof war. Ja, und dann wurde bei mir ja, auf dem Zimmer mit, keine Ahnung, wie viel waren wir, acht, neun Mann, wurde da gefeiert, ohne Ende geraucht, getrunken. Stunde später war natürlich nichts mehr zu trinken da. Und dann haben wir hier unten die Hotelbar ja, sagen wir mal so, die musste man nicht aufbrechen, dann konnte das Gitter sehr einfach wieder aufschieben. Und irgendeiner hat es auch geschafft, die Zapfanlage wieder anzuschließen. Und dann haben wir immer halt uns unten in der Hotel selber gezapft und die anderen haben sich da auch hier so, so Cocktails gemacht. Und Aber alles immer mit auf mein Zimmer genommen. Und ähnlich wie bei dir, ja. irgendwann, mhm. irgendwann erinnert man sich dran und irgendwann war einfach Schnitt und ich bin aufgewacht, in meinem Bett, komplett angezogen. In, ich lag in Schnapsflaschen und war schon zu spät dran, weil wir uns, keine Ahnung, wann getroffen haben. Wirklich, ich habe nur noch völlig panisch diese ganzen leeren Pullen und Aschenbecher und sowas alles in meine Reisetasche gestopft. Bin mit dieser völlig klimpernden Tasche ohne zur Rezeption, habe ausgecheckt und dachte auch so auf dem Weg nach Köln, alles klar, ich jetzt bin ich arm. Das war noch so in, in, sehr in der Anfangszeit, in der Kamerazeit, weil da hatte ich noch nicht viel Geld und dachte ich, okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt, jetzt muss ich ein <lacht> ganzes Hotelzimmer zahlen. Es kam nie was. Oh. Ich weiß nicht, warum, aber es kam nie was. Und seitdem wow. habe ich nie wieder eine fremde Person in mein Hotelzimmer gelassen.
0: <lacht> <lacht> ich kann mich noch an eine andere Party erinnern, da bin ich mal sehr früh morgens mit dem Kopf im Kühlschrank aufgewacht. Oh, auch geil. Ja. Aber du weißt nicht, warum. Wahrscheinlich hatte ich Hunger. Bin dann <lacht> auf der Suche nach was Essbarem eingeschlafen und dann irgendwann wieder aufgewacht. Ja, vielleicht war die auch einfach total warm. Ja, wenn die Tür lang genug aufsteht. Das <lacht> Ich bin auch schon mal, jetzt, jetzt wo wir dabei sind und wir sind ja sie unter uns, ähm, ich bin auch schon mal bei einer Party in einer Kneipe, irgendwann morgens, wo alle schon ziemlich müde waren, mit dem Kopf auf die, auf die Theke nicht geschlagen, sondern habe mich abgelegt, kurz mhm. und bin dann irgendwann wieder aufgewacht und hatte so ein, so ein, das war noch im Ruhrgebiet, so ein Diebels Alt. Bierdeckel auf der Stirn kleben, <lacht> den ich dann abgepellt habe und habe dann den, den Rest der Nacht, wir haben dann natürlich weitergesoffen, äh, habe ich noch den Abdruck von diesem Diebels-Alt-Logo in Spiegelschrift auf der Stirn in Spiegel, in Spiegel verkehrt auf der Stirn <lacht> Boah, nee. Also,
1: irgendwann ist es ja auch schön, wenn man mal erwachsen wird. Ne? Und so. Ja, ne? Ja,
0: ja. Ich würde das gar nicht mehr durchhalten heute.
1: So, jetzt muss vielleicht auch noch mal einen Moment überlegen. Aber nächste Frage ist, was ist der seltsamste Ort, an dem du jemals gesessen hast? Gesessen, hä? ja?
0: Ja, oder, oder dich aufgehalten hast. Der seltsamste Ort. Boah. Seltsam, in welchem Sinne?
1: Ich kann dir kurz mein Beispiel sagen. Ähm. Gili Trawangan ist eine kleine, also die Gilis ist eine ganz kleine Inselgruppe vor Lombok, was vor Bali liegt und was im indonesischen Meer liegt. Ja. Und unsere, unser Reiseziel war eigentlich Bali. Wir wussten aber nicht, dass die Goodbye Deutschland Familie damals selber Urlaub auf diesen Gilis gemacht hat und wir wurden umgeleitet, umgeleitet, umgeleitet und irgendwann nach 30 Stunden Flug sah sich nachts mit einer so einer viel zu großen Flasche Bier, ich glaube so 0,7 Liter, im balinesischen Meer an so einem Strand und habe in Vollmond geguckt und wusste 0,0, wo ich auf der Welt bin und also diese Insel die ist so einmal ein einen Kilometer groß, mhm. sah sich so auf meinem Koffer mit diesem mit dieser Flasche Bier und, <lacht> und wusste gar, null was los ist und ich habe ich hab zum Glück meinen Vater in Deutschland erreicht und wir haben den gleichen Mond gesehen. <lacht> also irgendwie durch die Zeitverschiebung hat das noch so geklappt und wir haben den gleichen Mond gesehen. Und ich will nicht wissen, was dieses Telefonat damals gekostet hat, aber es hat mich dann ganz kurz beruhigt. Und das war wirklich, am nächsten Tag war auch alles gut, als dann Sonne da war und so. Aber ich, ich war einfach nach dieser Reise und ich war irgendwo auf einer einsamen Insel mitten im, im Pazifik. <lacht> so was meine ich. Also
0: völlig, völlig absurd. Ja, Ich war mal... Vor 15, 16, 17 Jahren war ich mal drei Monate auf Tour in Australien mit ein paar Freunden. Wir, haben irgendwie, wir sind äh, einfach in Auto gestiegen, haben die Gitarren mitgenommen und haben dann, äh, sind quer durch Australien gefahren. Irgendwann nachmittags irgendwo angehalten, wo es eine Kneipe gab. Und dann haben wir gesagt, äh, hier spielen wir heute Abend und äh, wir brauchen 150 Dollar und... Äh, Betten für die Nacht, was zu essen, was und frei trinken und das hat jedes Mal geklappt. Mhm. Und da waren wir an Orten, die wirklich am Arsch der Welt waren, also wo ich weiß nicht im Umkreis von Hunderten von Kilometern kein weiterer Ort war, mitten im Outback, irgendwelche Dörfer und so. Und trotzdem war jedes Mal, wenn wir gespielt haben, die die Kneipe voll und dann ich kann mich an den ja, Namen der Leute denn her. Die der, der Kneipenbesitzer, der hat alle Kumpels angerufen und die kamen aus dem Umkreis von ein paar hundert Kilometern, Party machen. Oh, endlich spielt hier <lacht> jemand, endliche Live-Musik. Hat super geklappt. Ähm, und an einem Ort, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ähm, ich glaube, das war an, in, in Südaustralien. Ähm haben wir irgendwo in der Kneipe gespielt, eine super Party, irgendwie die Leute voll abgefeiert und dann sind wir irgendwann noch so in den, äh, quasi in der Künstlergarderobe, wenn es da sowas gibt, irgendwie auf so einem Zimmer oben, mit so ein paar Einheimischen sind wir noch versackt die ganze Nacht und dann irgendwann haben wir festgestellt, dass die eine Frau, die mit uns da gesoffen hat, äh, den ganzen Körper mit blauen Flecken übersät hatte. Und okay. dann haben wir die dann mal rausgefordert, uns zu erzählen, warum die so aussieht. Dann hat die erzählt, dass sie verprügelt wird von ihrem Typen. Und so weiter und so fort. Dann haben wir die ganze Nacht versucht, die dazu zu bewegen, ihren Mann zu verlassen. Wir waren natürlich alle besoffen wie, wie Hacke. Irgendwie <lacht> eine wildfremde Frau. Ja, und, aber wir waren alle hochmotiviert, irgendwie sie dazu zu bewegen, ihren Mann zu verlassen. Am nächsten Morgen sind wir abgereist. Und wir haben natürlich nie wieder was davon gehört, aber es war eine der absurdesten Situationen, die ich hier erlebt habe. Ja, das kann ich mir vorstellen, auf so einer
1: Tour da im, im Nichts. Im Nichts, genau. Ja, vielleicht passt dazu die nächste Frage, meine nächste Frage, nämlich, was ist das verrückteste Gerücht, das du jemals, oder was jemals über dich verbreitet wurde?
0: Oh, ähm. Bis ich irgendwann mal hier auf dem Dorf gelandet bin, eigentlich keins, von dem ich jemals erfahren hätte. Aber ähm, das, boah, das absurde Gerücht, so völlig aus der Luft gegriffen war mal irgendwann, dass ich wohl pleite bin und den Laden zumache. Ah ja. Grundlos. Aber das hatte völlig grundlos. Völlig grundlos. Es war irgendwie. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Mietvertrag verlängert habe. Weil ich hatte, mhm. nach fünf Jahren hatte ich eine Option auf die nächsten fünf Jahre. Und da ist wohl irgendwie was falsch, irgendwie, ich weiß nicht, aus dem Rathaus, mein, mein Vermieter ist ja die Gemeinde Nettersheim, irgendwas rausgerutscht, was irgendjemanden dazu verleitet hat, anzunehmen, dass ich pleite bin und äh, nicht mehr weitermache. Und da fällt mir gerade noch eins ein. Ähm, ein paar Monate nach der Flut, ein halbes Jahr ungefähr, hat man mir vorgeworfen, ich wäre einfach nur zu faul, den Laden wieder aufzumachen. Ah ja, das hast du dann erzählt. Ja, mhm. stimmt. ja auch, auch gut, ne? Ja, gut. Das, das fand ich auch sehr gut.
1: Mhm. Ja, über mich hält sich bis heute wacker ein Gerücht in, in einer Familie eines Menschen, den ich ganz gerne habe, dass ich DJ bin. <lacht> Also, bleibt einfach hängen, ne? Und keiner weiß warum. Mhm. Ke keiner weiß warum, aber ja. ich, ich bin, bin halt der DJ.
0: <lacht>
1: <lacht> so, warte mal, ich muss mir kurz überlegen, weil das war jetzt schon die vierte Frage und ich habe hier noch zwei stehen, aber ich darf ja nur noch eine.
0: Obwohl wir ja fast am Ende sind und äh, wenn du die auch noch unterkriegst. Ja, komm, die kriege ich unter, die die letzte ist sehr kurz.
1: Fünfte Frage ist aber, was hast du als Letztes fotografiert?
0: Guck mal in dein ähm, Handy, was, was du als Letztes fotografiert hast. Was kann ich dir sagen? Gestern war ich ja in Belgien auf Produktsafari und war in, auf einem Biohof in der Nähe von Büllingen Und da habe ich die Gänse auf dem Hof fotografiert und äh, irgendwie noch so ein Straßenschild davor Heute hast du nicht ein Foto gemacht. Heute.
1: Ich, ich frag deswegen, weil ich bin letztens drauf gekommen, als ich mal bei mir so meine Fotos durchgeguckt habe und ich bin eigentlich sehr, äh, sehr sauber damit, weil man fotografiert ja, man nutzt die Kamera im Telefon ja, also ich rede jetzt vom, vom, vom Mobiltelefon ne? fotografieren, man nutzt die Kamera ja mehr, um irgendwie sich Notizen zu machen oder an irgendwas zu denken oder schnell mal irgendwas mhm. abzufotografieren, als wirklich Fotos zu machen. Ja. Und die versuche ich dann, wenn ich die nicht mehr brauche, eigentlich auch zu löschen. Aber ich habe letztens mal durchgeguckt, ja, was, das das ist so viel Scheiße. Mhm. was man für eine Scheiße fotografiert. Warte, ich, ich gucke jetzt mal eben bei mir. Ja, ich, guck mal, ich habe dir gerade eben vor dem Podcast, da ist genau so ein Punkt wieder, Vom dem Podcast habe ich dir von dieser Tiefkühlpizza erzählt. Ich habe hier ein Foto von der Verpackung, damit ich beim nächsten Mal weiß, welche das war. <lacht> <lacht> so, so eine Scheiße hat man dann da in dem, mhm. in dem
0: Archiv. Naja, aber tatsächlich gestern Mittag habe ich zuletzt fotografiert.
1: Okay, weil ich meine, also so Screenshots und sowas eben nutze ich total ja. viel. Oder wenn ich im, im Büro mir irgendwas auf einen Zettel schreibe, bevor ich den Zettel mit nach Hause nehme, fotografiere ich das schnell ab. Ja. Damit ich das in digitaler Form abends zu Hause habe, für, falls ich nochmal weiterarbeite. arbeite. Ja. Das iPhone hat
0: ja auch so eine so eine Scan-Funktion, und die hat irgendwie gestern nicht funktionieren wollen. Jedes Mal, wenn ich das irgendwo abgespeichert habe, war das weg. Du kannst beim iPhone kannst du ein Foto von einem Text machen
1: mhm. und kannst in dem Foto den Text selektieren und in die Zwischenablage
0: äh, reinkopieren und dann irgendwo anders wi wieder einfügen. Das werde ich mal versuchen, weil ich habe dann letztendlich in meiner Verzweiflung, weil ich musste irgendwie ein Schriftstück eigentlich. Ähm, Per Mail schicken und äh, habe das nicht gescannt bekommen mit, mit dem iPhone und habe dann ein Foto gemacht und habe das verschickt. Unpraktisch für den Empfänger, aber. Ja, ist halt so, ne? Aber ich glaube, das war noch bevor ich nach Berlin gefahren bin. Also sind die, die Gänsefotos sind die letzten. <lacht> Na schön, ich habe so eine alte Verpackung.
1: So, dann letzte Frage, die geht, glaube ich, schnell. Hast du schon mal Halsmaul gedacht? obwohl die Person noch gar nichts gesagt hat. Oh, oft. <lacht> mir ist das letzte Mal aufgefallen. Bei mir, also nicht jetzt so wortwörtlich, dieses Hals-Maul, aber du siehst eine Person und denkst schon, boah, jetzt fange ich an zu reden. Ja, genau.
0: <lacht> Kennst du das? Absolut. Wo ich dann auch, sagen wir, mich verstecke. Hm. Bevor die Person mich man, manch, sieht. Und
1: manchmal geht es ja nicht anders. Manchmal geht es mhm. ja nicht anders und ich weiß. Wir werden jetzt gleich reden und ich weiß jetzt schon, halt, boah, halt's Maul einfach, halt, ja. nee, nicht, nicht halt, halt
0: einfach mhm. die Fresse. Ja, das habe ich, leider viel zu oft.
1: Ja, jeden Mittwochabend, wenn wir Podcast aufnehmen, was? <lacht> <lacht> so, Ricky, Samstag ist es soweit. Blood and Glitter wird Europa performt von Lord of the Lost, unserem Beitrag für den ESC. Oh,
0: oh, oh. Ich habe mir das ja. die Tage vorspielen lassen. Nach Dienstschluss hier hat äh, unser, äh, unsere Küchenhilfe und Schlagzeuger Philipp hat... Äh, war er das? Ja, doch, ich glaube schon. Äh, oder wir haben uns zusammen dieses Lord of the Dingsbums da angehört. Lord of the Lost. <lacht> es, es ist wirklich scheiße.
1: Ich glaube aber besser... Also entweder, nee, ich glaube, die Chance ist wirklich hoch, dass wir nicht so eine Drecksplatzierung wie in den letzten Jahren haben. Ich glaube,
0: das kommt bei gewissen Ländern an. Ja, mag sein, aber es ist nicht wirklich gut.
1: Also ich hatte ja damals den Vergleich so ein bisschen gezogen, Rammstein eingekleidet von Herbert Glöckler. Ja, und genau. ich glaube, das ich glaube nicht diese aus. Kombi, das, ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert hier und da. Aber das hat man doch alles schon mal gesehen. in der Form, in dem schlechten Englisch, was, was, was der Typ da
0: <lacht>
1: Und wenn ich sage, schlechtes Englisch oder schlechte Aussprache, dann heißt das eine ganze Menge, weil das, sowas erkenne ich nicht. Aber also ich habe mir nämlich auch mit, mit einem Kollegen letztens noch mal diesen ähm, deutschen Vorentscheid angeguckt. Ja. Der, also der kann ja noch nicht mal singen. Ja. <lacht> es ist schrecklich. Ja, ich werde aber, ich glaube, ich, glaub, ich, ich tue es mir am Samstag rein. Ich freue mich ein bisschen. Ja, ja.
0: <lacht> ich werde ja keine Gelegenheit haben, aber... Sei froh. Ja, eben.
1: Ja, in diesem Sinne, ich, ich habe nichts mehr zu erzählen. Ich hätte noch viel zu erzählen, aber jetzt, ja. ist, auch, ja. jetzt ist auch mal die Zeit vorbei. Jetzt Irgendwann man muss man
0: auch mal, mal ins Bett gehen, ne?
1: Muss man ins Bett gehen und kann sich auf ein ESC vorbereiten und schon mal ausschlafen. Ich muss mir noch meine Krone aufsetzen. <lacht> <lacht> hoffentlich hoffentlich passe ich in die Krone aufschrauben. <lacht> ja, ich, in diesem Sinne ja. kann ich nur sagen, ich winke schnell in die Kamera. Guck mal hier, guck, ja. guck. Königlich. Ja. Und sendet uns mal wieder Zuschauerfragen ein, Zuhörerschaftsfragen, nicht Zuschauer. Ja, immer, immer wieder gerne. Das ist ein bisschen eingeschlafen. Ja, wenn wir, das ist wie in der Schule, wenn wir nicht aktiv sagen, tut das bitte, dann kommt das ja. nicht. Ja. Also wir also fordern bitte, von euch. Wir, wir fordern von euch bis zur nächsten Stunde. <lacht> <lacht> Hausaufgaben schreibt Fragen an uns. Genau. Weil ich habe wie gesagt, ich hätte jetzt ja noch Frag den Kochfragen, aber das schaffen wir heute definitiv nicht mehr. Ich glaube nicht. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Sag winke, winke, bis nächste Woche. Äh, guten
0: Verlauf. Letzten Worte gehen an Rekirik. Auf Wiedersehen. Und von mir, wie üblich, madet jod und schwenkte der Hut. Krone.